0: Pessoas, eu sou a Mônica E nós tava pensando em ganhar uma massa E dar uma engordadinha, né? Acho que eu vou pegar uma colherzinha Dessa estrela de nêutrons aqui O que vocês acham? Porra!
1: Engordar
0: um Porra! pouquinho, assim,
2: tipo Um milhão de toneladas
1: <risos> <risos> ah, eu tô
0: querendo me Não, quero não.
1: <risos> e aí, pessoal? Aqui é a Dani. E acho que o episódio de hoje vai ser um dos mais legais que eu já gravei. Porque a gente vai falar sobre um dos objetos mais impressionantes que eu já me deparei na minha vida. Assim. Você já bateu
0: uh. de frente com uma estrela de nêutrons?
1: Eu acho que se eu tivesse batido, eu <risos> não estaria aqui.
2: Né? <risos> Tudo numa estrela de nêutrons pode destruir. É magnetismo, <risos> é gravitação, é... Sei lá, um o negócio é uma máquina da morte
1: <risos>
2: <risos> Fala pessoal, aqui é o Sato E antigamente os alquimistas procuravam a pedra filosofal pra fazer ouro Mal sabiam eles o que eles precisavam realmente, era uma estrela de nêutrons
3: Né? <risos> Boa noite a todos. Meu nome é Gibran e eu sou o convidado de hoje desta noite. Eu espero que eu possa agradar a todos. <risos> Aê, Gibran.
2: Muito bom receber a sua presença aqui para conversar um pouco com a gente sobre estrelas de nêutron. Que se vocês não perceberam é o tema deste episódio. Bom, provavelmente vocês uhum. leram no título, mas vamos fingir que não. <risos> <risos> Então é isso, gente, nós vamos falar hoje sobre estrelas de nêutrons, que são, tirando buracos negros, objetos mais densos que existem no universo, até onde vai o nosso conhecimento, uh, são objetos bastante interessantes, muito massivos, muito, em compensação, muito compactos, uh, exercem imensa força gravitacional, uh, são responsáveis por... Vários fenômenos interessantes, por exemplo a criação de elementos pesados, que a gente vai falar mais pra frente E são bem, na minha opinião, bem mais fascinantes que buracos negros Porque a gente consegue obter muito mais informações sobre eles Então, <risos> vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1... gente, o que vocês pensam sobre estrelas de nêutrons, quando você, quando vem esse nome, não parece que é tão impressionante, quando você fala ah, nêutron é um negócio que eu conheço, estrela é um negócio que eu conheço
0: então, nêutron parece ser um negócio assim, meio boring, né, então quando você fala estrela de nêutrons, você pensa, hum, uma coisa assim, sem carga elétrica, não faz nada né? não interage com nada, é um negócio chato assim, né, é o que parece né, mas a gente vai descobrir nesse episódio que tem muito mais coisa
2: e é o que a gente não poderia estar tá mais errado, o negócio é muito fascinante. Eu acho que antes de começar a falar de estrelas de nêutron em si, a gente pode falar um pouco sobre estrelas em geral, né, porque é uma coisa interessante, assim, estrelas são objetos que têm tanta massa que eles precisam de algum mecanismo para conseguir se manter estáveis, senão a, bom, a, a gravidade é atrativa, né? e eles acabariam se colapsando de alguma forma no núcleo, né? Então, se a gente pega primeiro uma estrela, tipo o nosso Sol, né? Que é uma estrela de sequência principal. Uh, como que ela faz para se manter, né? Por que que ela não, se, não colapsa? Bom, basicamente ela está fundindo elementos como hidrogênio e hélio, né? Fazendo o uh, que a gente chama de cadeia PP, que transforma hidrogênio e hélio. E essas fusões nucleares acabam gerando energia. E essa energia é, balanceia também a atração gravitacional. E além disso, manda, por exemplo, os raios solares, que são ótimos para gente. Senão a gente não existiria. E que mantém e o nosso neutrinos. sistema solar. E vários <risos> neutrinos. Aliás, a gente só sabe da existência de de reações como a cadeia PP e o ciclo CNO, que são os mecanismos que estrelas têm para fundir hidrogênio por causa dos neutrinos, né? Mas aí, beleza, né? Esse não é todo tipo de estrela que existe. Existem estrelas que vão fundir elementos um pouco mais pesados, carbono e tal, uh, mas chega uma hora que a estrela não consegue mais fundir elemento. Isso porque o ferro tem uma característica especial. O ferro é um elemento muito, muito estável, e para você fundir ferro com outros elementos, na verdade, você você gastaria energia Então meio que as estrelas morrem Quando elas chegam no ferro Não compensa energeticamente E aí pode acontecer várias coisas De acordo com o tamanho da estrela O sol, por exemplo, acho que ele nem vai chegar A fundir elementos tão pesados Ele vai acabar virando uma gigante vermelha Antes, jogando para fora A maior parte do, uh, dos seus componentes E acaba virando uma anã branca Anã branca, assim, eu não sei nem se pode ser considerada estrela, mas a gente tá chamando de célula de Newton de estrela, então vamos chamar a anã branca de estrela também.
3: Sim. Ela pode ser aí. considerada uma estrela, porque o que mantém esse corpo unido é a força da gravidade. Ah, E aí, baseado
0: nisso, a gente pode chamar ah, legal.
3: Porque só fazendo um pequeno parênteses aqui, o começo do estudo das estrelas de nêutrons era um estudo puramente teórico. Não tinha nenhuma comprovação observacional. No começo, quando ainda estava estudando a força nuclear, pensava que o que mantinha a estrela de nêutrons unida, o que impedia que ela explodisse, fosse a força nuclear forte. e Depois, quando descobriram que a força nuclear forte só tem mesmo um alcance de força dentro do núcleo, atômico, e ficou constatado que o que mantinha a estrela de nêutrons unida é a força da gravidade. Por isso, o que continuou se chamando de estrela de nêutrons.
2: Ah, é interessante. É, então, então não é só coisas que fazem fusão nuclear que são estrelas, né? A gente tem esse conceito mais geral. É até legal falar isso, né? Porque normalmente a gente pensa de estrelas, a gente pensa nessas estrelas sequência principal, né? Mas tem outras coisas. Então, voltando um pouco pro caso da anã branca, a anã branca já é um objeto bem compacto. E aí, o que, que acontece? Ele não tá, não é um objeto que está fazendo fusões nucleares, né? O que acontece é que você começa a comprimir tanto é, esse objeto que você começa a surgir, é, começam a surgir forças de repulsão devido a você estar tá colocando muitos elétrons no mesmo lugar, né? A gente vai falar que são a pressão de degenerescência, se a gente quiser usar o termo técnico, né? Mas a ideia é que a gente está tentando colocar muitos elétrons uh, no mesmo estado, e aí, bom, a gente não consegue fazer isso por causa do princípio de exclusão de Pauli, e você acaba tendo elétrons mais energéticos, que vão gerar uma pressão efetiva para fora, que compensa a atração gravitacional. E isso mantém o objeto estável se ele tiver uma massa de até 1.4 massas solares, né? A gente chama isso de limite de Chandra secar. E uh, se tiver mais do que 1.4, aí não importa a pressão uh, de degenerescência dos elétrons, ele vai acabar colapsando, porque a atração gravitacional é muito, muito forte. Isso gera uma supernova. Uh, Outra maneira lá de gerar supernova é por causa do, do, das estrelas que estão fundindo elementos e chegam ali no ferro e também não conseguem se manter, vão, vão gerar uma supernova. E aí, a partir da supernova, uma das coisas que a gente consegue formar é a tal estrela de nêutrons. Uh, quem quer falar um pouco sobre estrelas de nêutrons aí? Então,
3: as estrelas de nêutrons, as massas delas podem ser um pouco menores que 1.4 massas solares, porque tem alguns modelos que descrevem estrelas de nêutrons que permitem essas massas menores o problema é que até agora no momento a gente não detectou nenhuma dessas estrelas com massas menores e as estrelas que a gente sabe a massa tem uma barra de erro grande por assim dizer, não dá para saber com exatamente Dependendo do modelo, tem uma diferença entre uma massa de 1.4 e 1.5 O problema é que nós não temos resolução suficiente para medir a massa de uma estrela de nêutrons Esse seria mais ou menos o limite baixo O limite alto para massa máxima faria Mas ele fica, em, os modelos ficam entre duas massas solares e 2.2 massas solares Isso seria uma estrela de nêutrons convencional o que eu quero dizer com que é um convencional? Quer dizer que é a matéria de nêutrons feita com matéria hadrônica, prótons, nêutrons, aqueles estados mais excitados do próton e do nêutron, que eu esqueci o nome, vocês sabem? Um delta e coisas desse tipo? Isso. Alguns modelos que eles assumem até matéria de quarks, que dependendo do estado, todos esses prótons e nêutrons se dissolvem numa sopa de quarks, por assim dizer. Existem modelos até que permitem uma. A transformação dos quarks up e down em quarks strange, esses modelos que são um pouco mais exóticos, por assim dizer, permite até massa máxima de 2.7.
2: Mesmo assim é, um, é bem restrito, né? Sei lá, de 1.4 até, que seja 3, vamos colocar um limite bem alto, né? três massas solares ainda é bem curto, né? Esse, é, essa região de massas, né?
3: Isso. Se eu não me engano, eu acho que foi em 2017, quando eu defendi a minha tese, que teve a detecção de uma estrela de nêutrons com a massa de 2,4. O problema é que esse daí seria o meio da barra de erro. O meio da barra do erro sai 2,4. O erro de 0,2, então seria uma massa detectada entre 2,2 e 2,6. Então, de novo, porque está na barra do erro, não tem como realmente confirmar que é uma estrela de. 2.4.
1: Uhum. E qual que é o tamanho, mais ou menos, para a gente ter uma ideia de uma estrela de nêutrons.
3: É, onde que essa massa está distribuída? É. O raio varia em alguns quilômetros. As estrelas com menos massa são maiores. O raio geralmente é de 12 quilômetros. As estrelas mais massivas são menores. Então, o raio é de aproximadamente 8 quilômetros. Elas são bem compactas.
2: um objeto muito, muito denso. Porque
3: tem aquela comparação. Por exemplo, o nosso Sol, ele tem um diâmetro de milhões de quilômetros. Aí tem as estrelas supermassivas, como acho que posso, por exemplo, Antares. Acho que é o tamanho dessa estrela se colocasse assim, no nosso sistema solar e além do raio, a órbita de Marte. Para então, você pensa, essa estrela supermassiva, dezenas de massas que tinham uma órbita, uma um, um diâmetro que vai além da órbita de Marte, quando ela explode, a maior parte do seu remanescente fica concentrado em uma esfera de 10 quilômetros de raio. Nossa,
1: muito bem... impressionante, né? É tipo... É. É, é, sei lá, menor que uma cidade, né? Eu diria 10
2: quilômetros. Sim, eu tô pensando aqui, ó. Eu tô no, no extremo leste de São Paulo, né? Da, da capital. Se eu colocar uma ponta da estrela aqui, a outra ponta não chega nem na Praça da Sé, ali no centro de São Paulo. <risos> então, tipo... É muito pequeno, e, e, e tem mais de uma massa solar caraca é isso, é isso.
0: Então, agora imagina a gente pegar uma colherzinha disso para comer <risos> uma sopinha
2: Ah, quem, quem se voluntaria lá para ir pegar uma colherzinha de estrela de vento
0: <risos> é, agora é que colher que consegue sustentar o equivalente a uma colherzinha de estrela de vento <risos>
2: É difícil. E as ilhas de Newton se mantêm como é, é o mesmo, é o mesmo mais ou menos o mesmo esquema de uma anã branca, né? Isso. A anã
3: branca. Você tem a gravidade sempre é uma força atrativa. No caso da anã branca é a repulsão de Fermi dos elétrons. Os átomos são tão comprimidos as as eletrosferas acabam chocando uma com as outras. Por princípio de exclusão de ferme, dois fermions, no caso dois elétrons, não podem ocupar o mesmo nível. Então, seria uma força de repulsão entre elétrons. A força de repulsão entre elétrons impede que a estrela colapse, impede que ela continue contraindo por causa da gravidade. Então, isso impede que a anã branca se colapse. Você comentou do nosso Sol virar uma anã branca, é verdade. O mais provável que vai acontecer com o nosso Sol é que ele vire uma anã branca chamada de caroço de carbono. Porque pelo tamanho, o nosso Sol só é capaz de queimar até o carbono. Quando o nosso Sol morrer, ele vai virar um caroço de carbono. Me lembro que há muito tempo que, novamente, isso era uma especulação teórica. E precisava de uma confirmação experimental. Então, analisando o espectro de cores de uma anã branca, foi é encontrada realmente uma anã branca que a composição dela seria aproximadamente 99% carbono até que brincaram falando que era um diamante no céu perfeita é quase o caso da estrela de nêutrons, é mais extremo. A gravidade é tão forte que essa repulsão de Fermi dos elétrons não consegue sustentar a força da gravidade. A gravidade continua puxando, continua atraindo, ao ponto que as eletroferas dos átomos todas colapsam. Os próprios elétrons, para de novo respeitar o princípio de exclusão de Fermi, eles são lançados no núcleo atômico e se fundem aos elétrons, aos elétrons. Próton. O de decaimento beta inverso, que você pega um elétron, junta com um próton, faz um nêutron e um antineutrino eletrônico. Esse processo... Ele, por milésimos de segundo, antes da estrela, da estrela explodir. Mas é isso que dá estabilidade à estrela, porque, novamente, os prótons e os nêutrons são férmens, então eles não podem ocupar o mesmo estado. Agora, o que mantém a estrela unida, é a pres... o que impede que ela colapse, é a pressão de fermi dos nêutrons. Lembrando que o nêutron seria é mais de 1.500 vezes mais massivo que o elétron. Nesse sentido, ele poderia superar, ele poderia aguentar uma pressão até 1.500 vezes maior. É por isso que vê que tem essa mudança tanto de tamanho de uma anã branca que tem um raio aproximadamente igual ao raio da Terra para o raio de uma estrela de nêutrons. A massa, limite mínimo de massa de uma anã branca de uma estrela de nêutrons é 1.4. Você vê que uma anã branca de massa 1.4 tem um raio semelhante à da Terra, mas uma estrela de nêutrons com massa 1.4 tem um raio da ordem de 10 km. Então, você vê a diferença o... da escala de um raio da Terra para um raio
2: de uma cidade. É, só para os nossos ouvintes terem uma ideia, o raio da Terra é mais ou menos 6.400 quilômetros. Então, tem uma, algumas ordens de grandeza aí, né? Tem
3: três ordens de grandeza, né? Uhum.
1: Então, as estrelas de são muito mais densas do que as alas brancas.
2: Que já são muito densas, né? Já são muito densas, exatamente. <risos> Interessante.
3: Se os... Se essa matéria de prótons, elétrons e nêutrons não conseguir sustentar a estrela, aí sim ela colapsa com um buraco negro. Porque não tem mais nada que consiga superar a gravidade e ela vai colapsar em um buraco negro. São vários níveis aí né, para
0: sustentar a gravidade até...
2: É, você não, não poderia ter repulsão do é, de ferme do, dos quarks? Ou já acontece outras coisas nesse nível?
3: Então, aí foi o que eu comentei no começo, que seria essa matéria exótica, que a gente fala. É a matéria não bariônica. Esse tipo de matéria, nós não temos um conhecimento avançado sobre isso, então nós não sabemos de se isso seria verdade. É porque, teoricamente, poderia existir uma estrela de quarks. Do mesmo jeito que tem estrela de e uma estrela de quarks, que a gente fala que seria uma sopa, Toda todos os prótons e nêutrons quebraram as suas colas que a gente fala, não, de física nuclear, ou bags, e ligou menos um grande mar, uma grande sopa de quarks, up e down, e de vez em quando aparece um quark strange. É que, de novo, isso é possível teoricamente, mas nós não encontramos nenhum corpo astronômico que corresponda a isso.
0: Imagina uma sopa de quark-luon plasma voando pelo universo aí.
2: E no caso da estrela de nêutrons, ela é um objeto homogêneo, ela tem camadas... Como que é uma estrutura de uma estrela de neutro típica?
3: No começo, porque é mais fácil de estudar e também de aprender, era considerado uma esfera pura de nêutrons. Mas logo foi visto que uma esfera, uma esfera pura de nêutrons, ela não, seria, não se sustentaria por meio de reações nucleares, não teria o equilíbrio nuclear. Porque, não sei se vocês lembram, quando teve aulas de química, que quando você tem uma substância, uma reação química, ela está em equilíbrio. Tem reagente e produto mudando toda hora. A mesma coisa com a reação nuclear dentro do estímulo de nêutrons. Você sempre tem um nêutron decaindo de volta em próton, mas um próton do lado absorvendo um outro elétron para voltar a ser um nêutron. Então, a gente fala que está em equilíbrio, equilíbrio nuclear. Uma esfera puramente de nêutrons não teria esse equilíbrio. A gente começou estudando porque era mais simples. Isso que a gente chama é o politropo, ou politropo. Seria uma esfera massa simples, não teria nenhum tipo de divisão em camadas. Mas, de novo, conforme o conhecimento de física nuclear foi aumentando, e também o conhecimento sobre a relatividade geral... Foi surgindo novas fases nucleares, que a gente, a gente fala. Quando a gente aprendeu em física nuclear, a gente aprende um átomo, um átomo sozinho. Esse átomo tem um núcleo atômico. O núcleo atômico era descrito pelo modelo da gota. Esse modelo da gota, a gente sempre imagina próton e neutro como sendo bolinhas. Até hoje eu não me esqueço. E na minha cabeça, até hoje, o elétron é azul, o próton é vermelho... <risos> <risos> Aqueles livros de ciências, o fundamental era isso. Tinha um átomo desenhado, o elétron era uma bolinha azul voando perto dele. Lá no núcleo, você tinha o próton vermelho e o nêutron verde.
2: E tem até um maisinho, né, no próton, né? é. <risos>
3: isso é só um modelo então Não sabemos é isso o que, é um, que chega mais perto é aquela descrição do próton e do nêutron como sendo uma sacola, uma bag com três quarks juntos os três quarks juntos que não podem se separar por causa da força nuclear, Aqui isso é quando você considera os núcleos atômicos isolados sem interagirem, no caso da estrela de nêutrons, como as eletrosferas já foram completamente destruídas e, o, então, e todos os núcleos atômicos foram impactados, um em direção ao outro, não existe mais essa diferenciação em núcleos atômicos. E, de novo, essa noção de uma sopa de prótons e nêutrons. não teria mais a definição de um elemento químico. Algumas estrelas de nêutrons, a gente também sabe por observação, teriam como se fosse uma atmosfera. Porque a gente sabe, ela tem uma força de aceleração de gravidade muito alta, então ela poderia atrair elementos químicos que estão perto dela, e esses elementos químicos, os mais leves, como hidrogênio e hélio, ficariam presos como se fosse uma espécie de atmosfera aqui no nosso planeta tem uma atmosfera essa atmosfera, ela não é absorvida pela massa pela terra, porque ela é bem mais leve então ela consegue escapar da massa, da terra mesmo, da nossa terra que a gente pega e fica flutuando por aqui, E é a mesma coisa com esse hidrogênio por ser um elemento químico muito leve e estável ele não, ele não reage, ficaria uma finíssima camada de alguns centímetros de uma atmosfera de hidrogênio, E é isso, depois de essa atmosfera de hidrogênio, você teria também uma crosta fina de alguns centímetros, e um de elementos mais pesados, que por estarem numa região mais afastada do núcleo, lembrando que quanto mais a gente entra no núcleo, vai entrando na estrela de nêutron a pressão aumenta. Então, por estarem nessa região de baixa pressão, esses núcleos atômicos conseguiriam sobreviver. Então, seriam núcleos de elementos pesados. São então, os núcleos da linha do ferro para frente. Principalmente ferro, porque, como o Eduardo disse, o ferro é o elemento mais estável. E depois dessa fina camada de essa crosta, já começaria... As camadas, de, as camadas de transição, que seriam os prótons e nêutrons totalmente separados dos núcleos atômicos, e conforme você entra na estrela, a concentração de nêutrons aumenta. É que tem alguns modelos teóricos que dividem essas camadas com o nome de massas da culinária italiana. Por isso, tem a fase que a fala <risos> fase de pasta, fase do espaguete, fase da lasanha, porque os formatos que esses prótons e nêutrons do vão se unir, vão se agregar, lembram o formato de, de macarrões da culinária italiana. O formato de pasta, o formato de espaguete, Seriam realmente como se os nêutrons estivessem unidos, formando um tubinho. Depois, seria a fase lasanha, que seria pequenas camadas de nêutrons, de nêutrons enquanto você vai descendo para o interior da estrela. Aí, quando você passa dessa camada de diferenciação, você chega realmente numa camada de nêutrons puros, somente nêutrons de nêutrons, depois chega no núcleo da estilidade de nêutrons. O núcleo é uma incógnica. Nós não temos nenhuma física que consiga descrevê-lo. Foi que nem eu comentei. Os modelos mais convencionais, que lidam somente com matéria bariônica, consideram somente como sendo um núcleo de nêutrons. Nêutrons livres, como se fosse um gás de nêutrons. Do mesmo jeito que a gente aprendeu gás de elétrons, aquilo seria um gás de nêutrons. Os modelos, aqueles que eu falei que são modelos mais exóticos, esses sim teriam como divisão em da sopa de quarks ou até mesmo transformação dos quarks para o quark strange. Porque lembrando que o prótons e nêutrons são feitos de quark up e down. O up e o down eles são os dois quarks mais leves. Depois deles vem o strange. Quando esses quarks se transformariam em quarks strange, parte da massa da estrela, que antes era energia, energia potencial transformada na massa do Quark Strange. Isso pode estabilizar um pouco mais a estrela. E de novo. Isso é, uma especulação teórica que precisa de confirmação experimental
1: Estou tenho duas dúvidas é, ela, a, a estrela de nêutrons, ela vai ficando mais densa conforme ela se aproxima do, do centro ou não?
3: Sim, a densidade aumenta, isso é uma característica comum A maioria dos corpos celestes, conforme você aproxima do centro, está ficando mais denso
1: Sim, para elas também isso também é válido vale. Isso Ah, e outra coisa que eu queria perguntar é que uh, nêutrons livres eles não são é, estáveis né? Eles decaem porque é muito metro. E... e por que isso não acontece Dentro da estrela de nêutrons?
3: Porque a pressão é tão forte Que ela, se ele separasse novamente E caísse o, o elétron que sairia Ele já teria o problema De, já ter de todos os níveis de ferro De elétrons já foram ocupados Porque a pressão da estrela de nêutrons É tão grande Que a possível pressão de elétrons Que impediria que ela colapsasse Já foi ultrapassada Já existe uma barreira de potencial muito grande Para esse elétron neutron conseguir sair do neutron, o neutro não poder decair, entende? Porque porque são reações no nível quântico, então tem essa história da barreira de potencial. É claro que com o passar dos anos os nêutrons vão decaindo para prótons. Isso é um processo de tunelamento que demora milhões de anos. Então, uma tirela de nêutrons estável é se esperar que os nêutrons sobrevivam por milhões de anos e tem nenhum tipo de interação. Sim. Seria apenas, falei, um gás de nêutron, um gás de nêutrons no universo uhum. e tem o que fazer. É, vai ter. Mas é
1: outra coisa legal, né? Tipo, o quanto tempo uma estrela de nêutrons fica aí estável? É
2: verdade, né? Ah. Tem, tem uma, uma média de idade de vida, expectativa de vida de uma estrela de nêutrons.
3: Vocês conhecem um canal chamado PBS Space Time? Sim,
2: maravilhoso.
3: Então, eu me lembro que uma vez eu vi um vídeo dele, ele comentou sobre isso. Ele falou que, por exemplo, a anã branca. Anã branca, uma de carbono puro ela se não houvesse o decaimento do próton ela sobreviveria eternamente isso seria o nosso conceito de eterna ela fica lá parada e não acontece mais nada Mas ele comentou lá que se realmente o próton decair isso cria uma pequena janela quântica que permite que após bilhões e bilhões de anos essa estrela anã branca que era feita de carbono ela converte a primeiro em ferro é todo todos o núcleos atômicos, que eram de elemento carbono, se tornem elemento ferro, porque o elemento ferro é mais estável. Aí demoraria mais trilhões e trilhões de anos para todos os prótons decaírem e virarem, acho que seria um pósitron e um outro da partícula. Então, para um observador de fora, seria como se a cada bilhão de anos a estrela perdesse um, Nossa, mínimo, um quintésimo de nada. Trilhões
2: de anos então, é... Assim, Bem maior que a idade do universo, então para é, gente é <risos> estável.
3: É. <risos> eu me lembro que o que ele falou que do caso da estrela de nêutrons, é porque como ela já está no estágio de nêutrons, então ela já seria um estágio mais avançado, porque eu pularia essa parte da transição do ferro. Então, de novo, até que esperar que todos os nêutrons se convertam em próton, o próton, dependendo se aumentar muito a concentração de prótons, lembrando que o próton ele tem carga elétrica. força elétrica ela é muito maior do que a força gravitacional. Então, se um número grande de nêutrons se converter em prótons, a repulsão elétrica dos prótons vai vencer a gravidade e, de novo, a estrela de nêutrons explode. Tem um segundo tipo de explosão. Ele comenta lá que se esse tipo de explosão for real, ele vai ter uma assinatura muito
2: específica, porque... Seria. É parecido com, com, com a Supernova 1A, né? Que vem das anãs brancas. Porque ele. Meio que a gente sabe a massa que isso vai acontecer. Então teria algo similar a isso. Isso. É, isso. É,
3: é. Só que, de novo, é uma coisa que é prevista teoricamente, mas nunca foi vista no
2: universo. Aliás, isso até estranho, né? Se a gente tivesse algum sistema binário com uma estrela de nêutrons absorvendo a uh, matéria e ela entrasse em supernova com essa característica, seria bem provável que a gente tivesse detectado algo do tipo, não?
3: Então, o que eu já ouvi falar, porque também foi estudo das ondas gravitacionais, e havia essa dúvida: se uma estrela de nêutrons, quando ela começasse a absorver matéria, se ela poderia passar por uma nova supernova ou se ela colapsar direto para um buraco negro. Porque eu comentei, são várias equações de estado, as equações de estado, elas descrevem como a matéria se comporta dentro dela. E como nós temos essa ignorância de como tem que ser o comportamento da matéria nessa fase nuclear, cada modelo faz um tipo de revisão diferente. Alguns modelos preveem que a estrela de nêutrons ela colapsaria direto para o buraco negro. O que aconteceria? Seria apenas um pequeno flash, porque é uma mudança, uma transição de fase. Então a matéria que estaria mais do lado de fora da estrela, ela sentiria isso, então ela que ia reagir eletricamente. Depois você teria o colapso em um buraco negro. Algumas equações de estado dizem que, por causa disso, quando aumentar mais a massa, também vai iniciar um novo tipo de reação nuclear. E essa reação nuclear levaria esse de nêutrons a explodir. Aí, de novo.
2: É, tem muita teoria ainda, tem... né? Muita coisa aberta, porque eu imagino que seja difícil estudar é, estrelas de nêutrons de um ponto de vista experimental, né?
3: Porque é assim. A primeira estrela de nêutrons, eu me lembro que ela foi detectada por uma mulher. Nos primeiros radiotelescópios do, do mundo. Ah, isso é uma coisa importante que eu esqueci de falar. A estrela de nêutrons, ela não brilha no espectro visível. que a gente conhece a radiação de corpo negro. As estrelas convencionais que a gente vê, elas brilham no espectro visível. Por isso, o nosso céu é estrelado. As anãs brancas, elas têm uma pequena parte no espectro visível, mas a maior parte dela é no ultravioleta. As estrelas de neutros são é do violeta para cima, principalmente raio-x. Por isso, nós e nossos, nossos telescópios óticos não detectam. Necessária a revolução dos rádios telescópios que a gente conhece que o espectro visível é uma parte muito pequena do espectro eletromagnético os rádios telescópios divididos em categorias tem alguns que conseguem detectar ondas de rádio outros detectam microondas alguns vão além detectam ultravioleta raios-x e raios gama e sim com esses telescópios a gente foi capaz de detectar Outras, os outros tipos de corpo terrestres.
1: As primeiras detecções de estrelas de nêutrons são mais ou menos de que ano, assim? Só pra gente ter uma noção.
3: Desculpe, não entendi?
1: Ah, as primeiras detecções de, de estrelas de nêutrons foram mais ou menos em que ano, assim? Só pra gente ter uma ideia de tempo, assim.
3: Então, eu acho a primeira mulher que detectou foi a Joceline Bell. Só preciso confirmar aqui é a da data exata.
0: Em 1967. Ah, obrigado.
3: Foi ela e o Anthony ela estava detectava trabalhando junto com esses rádios telescópio para fazer um alto tipo de medida o problema é que a gente não sabe o que vê no universo então tem algumas medidas simplesmente apontar o telescópio lá no escuro do universo e ver o que que ele consegue detectar numa dessas detecções ela conseguiu detectar pulso de, de, de ondas de rádio primeiro era um pulso muito colimado era um, um feixe estreito de radiação de, de, na onda de rádio era um feixe muito preciso. A cada um milésimo de segundo, ele fe se fez e voltava o ciclo. No começo, até pensou que fosse algum tipo de civilização alienígena, porque todo tipo de, de detecção de rádio que tinha antes era basicamente caótico. O Sol emite ondas de rádio, mas se você observar ele por um detector de ondas de rádio, você vê o a esfera principal, que é o Sol mas é caótica, como a gente vê no visível, com aquelas explosões de tabaredas, mas esse tipo de detecção que ela viu, era muito preciso era muito preciso, muito rápido, e vinha de um corpo muito pontual, porque mesmo com essas distâncias absurdas a gente consegue ter uma noção de tamanho, porque uma estrela como ela é gigantesca, do nosso ponto de vista, você recebe algum tipo de radiação dela, você consegue, sei lá a radiação uma estimativa do tamanho dela. Essa fonte que ela encontrou foi muito precisa. Só depois, com mais um tempo de estudo e de observação, foi constatado que aquilo é uma estrela de nêutron Porque o período de rotação dela é muito rápido. É da ordem de milissegundos. A cada menos de um segundo, uma estrela de nêutrons dá mais de mil voltas. O campo magnético também é muito alto. Ultrapassa em muito... O 10 a 15 Gauss, como a gente usa, lembrando que 10 a 9 é o bilhão, 10 a 12 seria o trilhão, 10 a 15, então é o 4 trilhão, 4 trilhão, de Gauss.
2: É, comparado com o campo magnético da Terra, quanto que é o campo magnético da Terra mesmo? Então, 10 a menos 2. Não.
0: são bilhões de vezes o campo de bi bilhões a milhões de bilhões de vezes o campo magnético da Terra.
3: Sim. Então, o único corpo astronômico que poderia indicar que poderia resolver esse problema é uma estrela de neutro. Aí você me pergunta, ah, mas por que não pode ser o um ET? Porque, porque a quantidade de energia que esse raio tinha ultrapassa muito a quantidade de energia do nosso Sol. Ou é uma civilização suicida que decidiu usar toda a energia da estrela para mandar a onda de rádio para o espaço, ou foi uma civilização tão avançada que explodiu o próprio planeta? É, eu conferi um aqui
2: a, o, o campo magnético da Terra tem da ordem de 10 a menos 4, Tesla. Então 10 a 15 é magnetismo para um caralho assim. Uh -huh. Nossa. Uh, é só uma pergunta. Você falou que é, estrelas de nêutrons iam emitir no raio X, é, em, nessas energias mais altas, né? Porque a detecção foi feita em rádio?
3: Porque eu estava falando da emissão pelo o corpo, o corpo estrela de nêutrons. A temperatura dele é da ordem de milhões de graus. Então, se você colocasse isso no espectro de corpo negro, daria pico de radiação na parte do raio-x. Mesma coisa com a anã branca. A anã branca tem pico de radiação no ultravioleta. Ela tem um pouquinho na faixa visível. A estrela de nêutrons, o corpo estrela de nêutrons, tem esse pico de radiação no raio-x. Mas existe um fenômeno... Acontece por causa do grande campo magnético Como a estrela de nêutrons é um corpo muito compacto o modelo mais simples que descreve um campo magnético para ela seria um dipolar puro Novamente, o nosso campo, o campo magnético da Terra Ele sempre é desenhado nos livros com um dipolo Aquela noção de que as linhas saem do norte, dão a volta do espaço e voltam para o sul Isso daí é um campo de dipolo pelo menos a maioria dos livros fala que isso é uma, uma explicação simples. Porque qualquer pessoa andando com bússola no planeta vê que o campo tem várias distorções. Isso acontece porque o nosso planeta ele não tem um, uma faixa energética muito grande para poder estabilizar esse campo magnético. A faixa da estrela de nêutrons, a faixa energética dela é tão grande que o campo magnético ele se estabiliza na forma de um dipolo. Esse campo magnético aí sim seria mais ou menos um dipolo perfeito, aquela noção que a gente tem, que as linhas saem do polo, dão uma volta e voltam para o outro lado. Esse campo é tão intenso que ele funciona como um acelerador de partículas. Vocês daí da área experimental conhecem muito bem os aceleradores de partículas. Vocês não precisam de um campo magnético gigantesco para poder acelerar as partículas?
2: Sim, opa,
3: super ímãs. <risos> Aí, no caso, é um campo, um acelerador de partículas natural. O campo magnético é tão intenso que qualquer tipo de matéria que esteja próxima, ela vai ser separada. Os elétrons e os elétrons dos núcleos atômicos são separados porque, como eles têm cargas opostas, quando você põe num campo magnético, cada um vai para o lado diferente. Você tem essa separação. Uma parte iria para um, um polo do campo e a outra parte vai para outro polo do campo essa parte entre as linhas de campo é acelerada e quando esses elétrons e prótons batem na superfície da estrela eles emitem radiação geralmente essa radiação é na parte de rádio porque tem aquela radiação, tem a radiação ciclotron e a sincotron, não tem? então não me lembro a diferença das duas por isso eu não me lembro qual que é essa radiação do feixe isso é chamado de radiação do feixe porque é quando at no polo magnético da estrela essa radiação é emitida para fora então é esse período de radiação Que a Jusceline Bell estava observando A cada hora que o, o Feixe de radiação passava na Terra Era detectado essa radiação De rádio, é por isso que muitas Pessoas chamam as estrelas, os, as estrelas De neutrons de faróis Do universo, porque que o farol Ele fica na ponta da costa Rodando aquela luz, para o navio ter noção De onde fica o farol, estrela de Ficaria rodando esse feixe de radiação no universo e um, um Navegador de uma nave poderia usar esses pulsos extremamente colimados para poder se direcionar. não me engano, eu acho que aquela sonda Voyager, que quando lançaram ela, colocaram aquele disco de, de ouro. Tinha algumas instruções é. sobre como chegar na Terra.
2: Ah, é verdade. É. Algumas estrelas de nêutrons fixas, né? Parecem é. fixas para tá... as, as instruções usavam as estrelas de
3: nêutrons. Pelo menos desenharam o seria o esquema de uma estrela de nêutrons, que é uma bolinha com uma, uma a reta passando no meio para simbolizar o, o eixo do campo magnético. Colocaram divisão uma reta, que seria o número 1, um, depois do período de rotação dessas estrelas de nêutrons. E a localização delas no espaço profundo. Assim, se uma civilização alienígena encontrar a sonda Voyager, ele vai poder descobrir a localização da Terra através da localização dessas estrelas Cara, de Cara, isso
2: nunca me pareceu uma ideia boa, assim, tipo... Porra, se eles tiveram uma civilização inteligente o suficiente pra entender aquela mensagem, a gente quer que eles venham até a gente? Não parece muito legal, assim. É tipo os navegadores chegando aqui no Brasil, saca? Oh. <risos>
3: tipo, por Saga, quê? Os únicos que conseguiram usar isso pra vir pra cá foram os autobots.
2: <risos> Quem? Que tipo isso, Sim. né? <risos> os autobots. Quem? o que que é o autobot do Transformers top do Prime e o Megatron eu tenho uma pergunta, né? Eu lembro que a Jocelyn Bell falava de pulsares, né? Da descoberta dela. Uh, esse é um tipo especial de estrela de neutros, que tem esse fenômeno que você explicou agora, ou seja, é, não é toda estrela de nêutrons que emite esse feixe?
3: Isso, porque as estrela de nêutrons são divididas em categorias assim, O nome da classe é estrela de nêutrons Ela pode ser dividida em umas categorias especiais No caso, os primeiros que foram detectados são esses pulsares Porque eles emitem expulsações Interessante é que pulsar é, não era uma palavra inglesa, era a contração de pulsating estar, estrela pulsante. Aí, como pulsating estar é um nome grande, foi diminuído para pulsar. O que aconteceu é que aqui no nosso idioma português já existia o verbo pulsar. Acabou sendo uma coincidência que ajudou bastante
2: a gente. Bom, é melhor quando a coincidência ajuda do que quando atrapalha, né? Que nem quando a gente fala de, é? sei lá, spin. <risos> que é um negócio que não tá girando, é. né? Tipo, tá. <risos>
1: Mas elas, elas têm essa característica de pulsar porque elas estão rodando, né?
3: Isso. E no caso, os pulsares, a gente fala que seriam estrelas de meia-vida, porque o período de rotação delas diminuiu. Quando uma estrela de nêutrons nasce recém-nascida, a rotação dela e o campo magnético são muito altos. Mas, conforme ela evolui, é normal que ela perca a radiação para o meio exterior, é normal que aconteça alguns processos de... Perda de energia dentro da estrela, porque a gente primeiro considera como sendo um fluido, um fluido perfeito. Mas é aquela história, não existe fluido perfeito. E se a gente colocasse um atrito interno, um desgaste dentro dessa, dessa matéria nuclear? E com as equações, elas mostram que conforme o tempo passaria, a taxa de rotação e a, a intensidade do campo magnético começaria a diminuir. Isso seria um pulsar, uma estrela de meia-vida, justamente porque ela diminuiu o campo magnético e a rotação ela consegue emitir esses feixes. Uma estrela de nêutrons recém-nascida é chamada de magnetar. Magnetar ele tem campo magnético mais intenso ainda. Os modelos teóricos indicam que um campo magnético da magnetar vai até 10 a 17 Gauss, que é 100 vezes maior do que o de Sol. De novo, o magnetar ele tem uma rotação mais alta, porque tudo nele é extremo, ele não consegue formar esses jatos estáveis de energia, esses jatos estáveis de radiação. Ah, o campo magnético dele tão extremo, e essa rotação tão extrema, não permite formar esse, esse feixe colimado. É, ele está girando muito rapidamente Então acredito que é uma estrela de nêutrons recém-nascida E depois depois de Uma estrela de nêutrons idosa É que a gente chama de rádio quieto Uma estrela que ela já diminuiu bastante O seu período de rotação Chegando até segundos O campo magnético caiu para mais ou menos 10 a na gauss de novo, porque dessa vez o campo magnético e a rotação são baixos, elas não conseguem emitir esses grandes feixes de radiação rádio. Por isso que o nome é rádio-quieto, porque ela não é capaz de emitir radiação em rádio.
2: Ah, a gente consegue estudar essas rádio-quietos? Qual o sinal que a gente teria delas?
3: Porque foi isso que eu comentei, que o pico de radiação é na, no raio-x. Então, seria... então seria meio estranho você colocar o seu telescópio observando o fundo escuro do céu e de repente você detectar uma fonte de raios pequenininha. De novo, a única coisa que explica isso é um rádio Também teria essa questão, ah, será que é um buraco negro? Aí, de novo, um, primeiro tiveram os modelos teóricos que o buraco negro por si só não emite radiação. Então, não é, nunca você vai ver um buraco negro isolado. Então, tem o um fenômeno que eles chamam de disco de acreção, que é como o buraco negro está se alimentando. Ele começa a atrair matéria circundante dele, geralmente é uma estrela. Essa matéria ela começa a cair no buraco negro mas ela tem conservação de momento angular Ela não pode cair direto em linha reta Ela tem que cair formando um disco Conforme esse disco de matéria chega perto do buraco negro Ele vai acelerando Para então, é emitir radiação ciclotron Aí o é que acontece. A emissão de radiação desse disco de repressão é algo bem resolvido teoricamente. É um, um feixe bem... Tem um traço bem característico. Então você consegue, observando como é a emissão de ondas de rádio, saber se aquilo seria um buraco negro se alimentando ou um rádio quieto. Eu queria
1: fazer mais uma pergunta. É, voltando um pouquinho. Então, os pulsares de milissegundo, eles são tipo específico uma, uma subcategoria de pulsares?
3: Isso, porque de novo, isso, eu tenho pulsar. De novo, uhum. você pode classificar em função do, da rotação do campo magnético. No caso dos milissegundos, esses pulsares que têm rotação na faixa de milissegundos. Uhum. Esses pulsares, que eles giram mais rápido, eles têm um, um comportamento muito... Não é eu digo específico. Ele é bem comportado. A taxa de rotação dele varia, varia muito pouco e varia de forma comportada. As equações que descrevem essa variação de rotação são resolvidas. Então, a gente já sabe como detectar a variação deles. É por isso que foram usados esses pulsares de milissegundos no disco da Voyager. Porque é se esperar que dentro de um... De 100, 100 mil anos, o período de rotação deles varia pouco. Esses pulsares que tem uma rotação maior são mais instáveis. A gente não consegue prever com precisão como a rotação deles varia. Eles seriam mais ou menos aqueles carros velhos. Que hora você aperta o acelerador, ele dá uma arrancada. Depois, logo para, isso são fenômenos observacionais, nós observamos, mas não há uma explicação convincente para isso, e na maioria das vezes cada autor se vê livre para poder explicar o que está acontecendo.
2: Uma coisa interessante também que a gente descobriu sobre estrelas de nêutrons foi a detecção do LIGO, né, que é aquele experimento que detecta ondas gravitacionais. Uh, ele ficou mais conhecido pela detecção de ondas gravitacionais de buracos negros, mas eu até acho que a detecção que ele fez depois de merge de estrelas de nêutron, né, de duas estrelas de nêutron chocando, foi mais interessante e merecia mais o Nobel do que, a, que o, a detecção realmente recebeu o Nobel, porque ele detectou e conseguiu avisar os telescópios para apontarem naquela direção. Né? Então a gente detectou esse fenômeno de colisão de buracos negros, que a gente vai chamar de, a parte... De, Consequência disso de quilonova, né? E a gente conseguiu vê-las em todo o espectro que a gente podia ver, né? Isso foi muito interessante.
1: Hum, é. muito, muito, muito legal. E
3: foi recente isso, né? é quase todo o espectro. Vocês, turma de neutrinos, ficaram tristes porque não detectaram neutrinos vindo dessa, dessa quilonova.
2: É, isso foi triste, né? <risos>
3: Olha uma interrogação, porque esse evento deveria ter gerado um fluxo gigante de neutrinos. Uma cacetada
0: de neutrinos.
1: Sim. E, e falando um pouquinho sobre como estrelas de neutrons impactam outras áreas da física, Sim. o meu projeto é, de doutorado tem bastante a ver com isso, porque eu trabalho com é, fontes de raios cósmicos de ultra-alta-energia. E então, a gente pensa assim, bom, que tipo de objeto conseguiria acelerar uma partícula até, sei lá, 10 e 18 volts, 10 e 19. Um Joule. <risos> um Joule. <risos> então <risos> a gente acredita que uma coisa que poderia ser, é, que assim violenta o suficiente seria uma estrela de nêutrons, por exemplo, um, um pulsagem de segundo, uma alimentar. Então, é, no meu projeto de doutorado é isso que eu estou procurando, tô vendo se esses caras, se eu só consigo é, identificar algum. É fluxo de nêutrons vindo desses objetos. Já encontrou alguma
0: correlação entre raios cósmicos ultra-alto-energéticos com posição de estrelas de nêutrons?
1: Bom, é isso que eu tô, tô, tô... Então, tentando. Se, um um né? <risos> se
0: alguém
2: tiver um rincho, manda um e-mail lá.
0: Se alguém já achou aí, avisa amigo. aí. Não, então, mas oh, por, o, o foda de raio cósmico é, é achar né, a direção, né? Então sim. tem evidências, né? Existem. A minha pergunta é, existem evidências é, de que sair. É, é, como que eu digo? Chegando aqui na Terra tem um vindo da direção de alguma estrela de nêutrons, mas tipo, no meio do caminho pode ter acontecido várias outras coisas, é, né? Sim,
1: sim. Mas por enquanto não, por enquanto a gente não tem tá. nenhum resultado positivo para essas buscas. Hashtag chateado. Chateado, mas quem sabe, né? Quem sabe nos próximos
2: anos. Né? É, isso é uma coisa muito legal que está surgindo, né? Que a gente costuma chamar de. Astronomia de multimensageiros, né? Que, que antigamente a gente só conseguia olhar de verdade luz, né? Seja no visível, no rádio, no ultravioleta, mais luz. E agora a gente está usando outras fontes, né? Então, no caso, raios cósmicos aí, então a gente vê partículas carregadas, uh, a gente vê neutrinos também, que é uma grande fonte, e ondas gravitacionais, né? Inclusive, essa detecção de supernova deu uma força muito grande para esses... É, de, desculpa, de quilonova, deu uma força muito grande para a gente descobrir, é, tentar entender direito como são ele formados elementos pesados. Bom, a gente tem uma noção lá que elementos muito leves podem ser formados no Big Bang, lá na nucleossíntese primordial, isso só forma elementos até o lítio. Aí a gente falou que tem fusão nuclear nas estrelas e eles vão fundindo elementos, mas para no ferro. Como que a gente consegue formar, por exemplo, ouro, platina, urânio, que são elementos muito mais pesados, né? Uh, e aí uma das possibilidades é, esse, é essa fusão de estrelas de nêutrons, né, que vai gerar um evento bastante intenso e muito rico em nêutrons. Né? Então isso é uma possibilidade para criar esses elementos pesados chamada quilonova, né, em processos que a gente chama de R, supernova, não vem ao caso os nomes, né, mas é uma maneira que a gente tem de popular o universo com elementos pesados que a gente vê no dia a dia, né, a gente tem, sei lá, ouro aqui, prata, e seria legal saber de onde, ele, como eles são formados, né, eu até brinquei no começo do episódio dos alquimistas que queriam a pedra filosofal, na verdade eles queriam duas estrelas de nêutrons, né. <risos>
3: só abrindo uma parte aqui, eu comentei que a Gesseline Bell, ela detectou o primeiro pulsar, mas não era a primeira estrela de nêutron A descoberta da primeira estrela de nêutron foi totalmente ao acaso. Eu comentei que havia essa especulação teórica, será que é possível... O corpo astronômico mantido pela força da gravidade e pela força nuclear. Tem essa situação teórica. Mas, de novo, não tinha nenhuma confirmação. Foi na década de 60, ou no auge da Guerra Fria... Os Estados Unidos lançou uma rede de satélites chamada satélites Vela. Os satélites ficavam vigiando a União Soviética procurando testes de nucleares, porque são projetados para detectar radiação gama. Caso a União Soviética fizesse algum tipo de teste nuclear, teste emitiria radiação gama e os satélites detectariam. Os satélites ficaram parados, ficaram sem final por durante vários meses. Até que um dia, sem nenhum tipo de alarme, sem nenhum tipo de aviso, todos os satélites mandaram um sinal de que haviam detectado radiação gama e que essa radiação gama havia saturado todos do, os detectores dos satélites. Os satélites ficaram semanas sem detecção, e em um único instante todos os detectores ficaram saturados uma radiação imensa quando o próprio exército americano viu isso percebeu que era algo inconcebível o tanto de radiação gama que estava sendo detectado se fosse vindo daqui da terra se estivesse vindo da terra seria própria da guerra nuclear que todo mundo temia. e depois analisando um pouco mais os dados vendo a ordem que os satélites foram ativados viram que o fecho de radiação gama não vinha da terra vinha do espaço profundo a região que até a época como não tinha grandes satélites era só aquele preto que a gente vê no céu não tinha nada aí viram que se o que emitiu esse feixe de radiação deveria ser um objeto extremamente luminoso porque a radiação que ele emitiu em raios gama ela foi muito maior do que a radiação projetada que o sol converte durante sua vida inteira aí você me pergunta, mas peraí, se veio tanta radiação gama aqui, como é que ninguém virou o Ru? Nossa atmosfera protegeu a gente. A nossa atmosfera, naturalmente, Lá nas camadas superiores, absorve a radiação.
2: Ah, grande, eu lá.
0: queria que tivesse chegado
2: aqui pra virar o Ru. Nossa, imagina e, vários cookies é, assim. Tipo. <risos>
0: então, eu não ia ser diferente, mas meu superpoder não ia nem ser útil
3: depois desse evento, houveram mais, três, mais dois tipos de evento desse nível, que os satélites de radiação gama radiação X estavam lá fazendo suas detecções e de repente veio esse surto de radiação quando esse surto de radiação atinge a nossa atmosfera, ela, ela tem um processo que chama de re, reionização vocês sabem que metade do nosso planeta está é no dia metade está na noite metade da atmosfera que está no dia a ionosfera está ionizada porque a radiação do Sol quebra as moléculas do ar e forma os íons. Metade de noite não está ionizada, porque como não vem radiação poderosa do espaço, os átomos esses íons, se viam juntos e formam novamente átomos neutros. Quando essa onda de radiação gama bateu na parte noite da atmosfera, ela reionizou toda a atmosfera. Isso fez com que todas as comunicações de rádio fossem perdidas, E para o rádio funcionar, ele precisa bater nessa camada ionizada, as ondas de rádio, e voltarem para a Terra. Por isso que as ondas de rádio variam de frequência de noite e de dia. Quando bateu na parte noite, as ondas de rádio estavam sintonizadas para a frequência noturna, houve essa ionização de repente, e toda a comunicação em rádio foi perdida por durante essa noite. Interessante ver isso, que a, essa visão distante conseguiu ionizar a nossa atmosfera. Só para concluir, tem uma hipótese. Que, primeiro, é uma dos geólogos é muito tempo, durante um período da Terra, acho que é Permiano aconteceu um evento de extinção em massa. Esse começo não havia muita, não havia vida na Terra, só tinha vida nos oceanos. Segundo as análise das rochas, estava começando a formar a camada de ozônio. Até que, de repente numa assinatura das rochas, você vê que houve um, a de que de é depleção, depleção de ozônio. Então, de repente, todo o ozônio do planeta tivesse sido dissolvido em oxigênio. Uma das hipóteses que explica isso é que foi uma explosão de raios gama. Até no nosso planeta jovem, não tinha uma camada de ozônio muito espessa e essa explosão destruiu essa camada de ozônio recém-nascida. Isso atrasou um pouco a evolução dos animais para poderem sair da água.
1: Vixe, nossa, não sabia disso. Eu também não.
3: Uma hipótese.
1: É
0: interessante, eu não tinha escutado ela. O Gibran... Conta pra gente então para terminar, pra gente terminar o episódio, né? A gente chamou você porque você estudou estrela de nêutrons durante sua pós-graduação. Mas conta pra gente um pouquinho, bem resumido da sua
3: pesquisa. meu modelo foi capaz de dizer que existe uma configuração de campo magnético que é mais propícia para acontecer esse evento de oscilação. Porque esse fenômeno que eu comentei, que houve uma grande emissão de radiação gama, foram detectadas oscilações, só tem três tipos de observação, só tem três observações, dentro de dezenas de milhares de sedeiras de neutrons. Então, essa pergunta, como dentro dessa da amostra de dezenas de milhares somente três tiveram esse, esse tipo de evento então o que o meu modelo apresentou dentro de cálculos preliminares é que existe uma configuração campo magnético que seria uma configuração ótima uma configuração mais aumentaria a probabilidade desse evento acontecer
0: eu queria falar né quando está né eu tava Estava dando uma estudada aqui para o episódio. Eu achei um, um número interessante aqui que a, que a estrela de nêutron mais rápida que eles detectaram foi uma que tem 700 rotações por segundo. E, um, e se a estrela de nêutron né, tivesse uh, uma, uma configuração né, slightly different, um pouquinho diferente do que ela <risos>
2: O não, a Mônica é toda internacional aí. Slightly different. Eu tô tá
0: tentando achar as palavras. Gente, <risos> slightly different. Gente, é uma chiqueza nesse lugar Meu aqui, Deus. que vocês não têm noção Twitter. Twitter, Instagram. Você ainda tem sotaque? Que sotaque do que? Brasileiro? Sotaque brasileiro? Nossa, pesadíssimo! <risos> É muito difícil é, perder sotaque depois que, né, depois de gente grande. Sim,
2: tem que fazer treinamento com algum especialista, é maior trampo.
0: Ah, é, mas, tipo, ah, tô bem de boa, tô, tô bem feliz das pessoas saberem que eu não sou daqui. <risos> Mas, então, mas uma, uma estrela de nêutrons né, Que fosse um pouquinho diferente né, Da configuração Já podia ter né, fudido a, a, a Terra então, é, então Tem aqui um negócio que eu achei Que está falando que a, a estrela de nêutrons né, de, de, um, de um tipo Errado Podia destruir aqui <risos> na Terra
3: Uma fenda de tipo diferente
0: é, A estrela de nêutrons pode ser Muito perigosa né, por causa dos, dos uh, Campos magnéticos intensos e uma estrela de nêutrons, se uma estrela de nêutrons entrasse no nosso sistema solar, poderia causar um caos gigantesco nas órbitas dos planetas, e se chegasse é, perto o suficiente, né?
3: E podia destruir o nosso planeta. Aqui que é tempo de verão, toda hora na rádio toca aquela música da Cássia filtando o segundo sol chegar <risos> para realizar ah, é. as do planeta. Não, a Cássia Heller não sabe nada de astronomia e gravitação. <risos>
0: não, ia, não
3: ia realiar nada, ia fuder
0: tudo. Não ia nada. <risos> é então, que uma estrela de neutrons entrando é um outro sol chegando, né? Sim, só que um campo magnético absurdo. Com um campo magnético filho da puta, né? Então, tipo, uma estrela de nitros chegando nesse lugar aqui ia ser um outro Sol entrando, né? Com um campo magnético super intenso e não ia ter nada de realinhamento, não. Ia ser só destruição.
2: Não, o melhor dessa música é que os astrônomos confundem o segundo Sol com um cometa, né?
1: <risos> ah, é? Como se fosse possível. O
0: cara de
2: astrônomo é esse, cara.
3: <risos> Como, Como se fosse o um cometa. Que? Você sabe o canal do Sérgio Sacani o Space Today? Hã? Uhum. Uma vez ele colocou um vídeo, alguém colocou na internet que algum evento havia destruído o planeta Júpiter. E tinha fotos para comprovar. O... Esse alguém, a foto dele, é que ele não soube focalizar o telescópio, na <risos> hora que ele. <risos> A hora que ele mexia no foco do telescópio, saía de foco e ele perdia o planeta. <risos> Ai, caralho. o Rio
1: Certeza.
0: Ai, gente. Acho que bom, isso
1: mostra porque é que... difícil experimentar isso, né, gente? Não,
2: exatamente. E é, não não proponha coisas estúpidas porque você fez um experimento ruim, né? Depois vai falar que tem neutrino mais rápido que a luz.
0: Ai, é... Pode é um assim. <risos> é. Claro. Ai, gente, essa... essa é,
3: dói o coração até hoje. Ele também já comentou que dependendo da época do ano, o planeta Vênus é visível durante o dia. Se você vai procurar direito, ele foi, aparece uma estrela, um pontinho branco lá no meio do céu. A pessoa... Uhum. Avisa de astronomia nenhum viu
2: aquilo, pensou que era uma nave espacial. Cara, você não <risos> sabe então tá um o, o número de ligações que a galera da astronomia recebe porque passou um Starlink, galera acha que é ET, ou óbvio, <risos> tipo.
0: Achei tá de ET por aí.
2: E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org Princípia, onde a ciência expande o mundo.
0: Bom, mas acho que né, já consegue terminar esse episódio... Gibra, muito obrigada pela participação, a gente queria agradecer bastante, foi muito, foi muito, muito legal. legal. Estrelas de nêutrons, né, como vocês viram, são objetos que tem, são muito interessantes, tem bastante coisa para estudar ainda, então tem bastante gente, é, a gente continua com a pesquisa né, sobre estrelas de nêutrons, e, então tem muito mais coisa interessante por
3: vir aí nesse nosso futuro, não é isso? Ah, espero mesmo, não, não sei, eu, não, eu vou ser honesto que eu não tô vendo um horizonte muito bonito no nosso futuro, não.
2: <risos> Nós, humanidade? Ou, gente...
0: <risos> ou estrelas de neutros? Como é... é que você não tá vendo horizonte bonito aonde? Pra todo
2: mundo. É, porque aquecimento global vai matar a gente, 2050 tá aí, né?
1: Oh. É, an antes que uma estrela de neutros mate. É, antes do segundo é.
3: sol chegar.
1: Só chegar, com certeza. A vantagem da
3: estrela de nêutrons é que a radiação é tão intensa que ela evapora você na hora, você não sente. Sá, rapidão. É, é um bom jeito de partir, né? Eu diria. Eu já pensou anos cozinhando no aquecimento global, sofrendo anos com falta de comida, falta de água. É verdade, né? Então podia chegar esse negócio logo aqui, né?
1: Vamos torcer para segundo só chegar, então. Pronto,
0: torcer aqui. <risos> <risos> bom, mas então é isso, né galera a gente queria lembrar pra vocês então que a gente tem um Catarse também então se você quiser ajudar o Physicast de alguma maneira, por favor vai lá no Catarse, faz a sua contribuição ou, né, continua fazendo é, compartilhando a gente nas redes sociais, né marca a gente, que a gente fica super feliz quando a gente vê isso acontecendo e então é isso galera é, se tiverem um...
2: dúvidas, nosso e-mail também isso, como que é o e-mail? fizzecast.oficial.com. Isso.
0: E caça a gente nas redes sociais, né? A gente tem conta lá no Instagram, a gente tem conta no Twitter, a gente tem conta no Facebook. A gente adora interagir com vocês. E então é isso, né, galera? Um super beijo pra vocês e até a próxima. Até.
1: Tchau.
2: tchau. Tchau, galera.
1: Fiquidade
3: tchau, tchau. a todos.